0: Hoy sí aplica que les diga que tengo mi cafecito en mano porque ese va a ser un tema súper importante para el episodio de hoy que tenemos a un inspirador que en serio le digo es una persona que admiro mucho hace bastante tiempo y que gracias a él y su confianza también es inspirador nuestro hace varios años. Lo hemos entrevistado en nuestros otros formatos, hemos llegado a tomarnos fotos con él, nos ha prestado su restaurante para hacer sesiones de fotos. Ahí ha pasado de todo, con decirles que hasta llegué a celebrar mis 15 años como speaker internacional con él porque justo me quería sentir en casa y tal cual. Así sucedió. Hoy Me encanta de verdad, con mi cafecito en mano, compartir con ustedes a Víctor Flores, chef y barista en jefe de, Bis de Biscuit Factory y ganador de diversos premios internacionales en donde él ha tenido la oportunidad de representar a El Salvador en importantes eventos y competencias internacionales de barismo. Hola Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Vero? ¡Qué gustazo! Eh, qué, ¡Qué introducción más, <ríe> más bonita! ¡Muchas gracias!
0: <ríe> ¡Un placer! Y, y, y me quedé cortita, de verdad, tú sabes que te tenemos un gran cariño y una gran admiración.
1: Muchas gracias, amigos que nos escuchan, eh, bienvenidos. ¡Qué gusto estar en, en esta plática! Y nada, eh, a tus órdenes para cualquier pregunta. <ríe>
0: Súper, súper. Eh, yo le decía, Víctor, cuando acordamos compartir este podcast también con ustedes, que su marca personal es en serio una de las marcas personales más fuertes que yo conozco. Y créanme, o sea, sí lo estoy diciendo con mucha propiedad. Llevo por lo menos cinco años formales dedicándole a la marca personal personal. Y, y de verdad uno es capaz de, de notar eso cuando las personas te dan esa congruencia, esa solidez. Y hoy, obviamente, también vamos a conversar sobre café, pero este episodio se llama así: La pasión por el café, pero también hablemos sobre el negocio. Correcto. ¿Y quién mejor que Víctor? para compartirnos no solo su experiencia, sino detalles muy particulares sobre el tema. Pero bueno, eh, tenemos nosotros la tradición, Víctor, de iniciar los episodios.
1: Sí.
0: Hablando también de quiénes son ustedes. Y a mí me gustaría que hoy iniciemos contigo contándonos cómo empieza tu pasión por el café. Perfecto,
1: eh, bueno, a, a mí siempre me, me, cuando, cuando me toca hablar del, del negocio y de lo que hago todos los días, eh, me gusta hacer la aclaración de que no soy yo, no soy solo yo, sino que nuestro negocio es, es un negocio de familia, donde, donde vemos cuatro personas, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, donde tomamos las decisiones. Sin embargo, he tenido la oportunidad también de, de desarrollarme eh, personalmente, mi, mi, mi desarrollo profesional, eh, que comenzó eh, con la gastronomía. Yo estudié eh, arte culinario justo después de, de, de salir del colegio eh, y prácticamente puedo decir que, que la cocina fue mi, mi primer amor pero con el tiempo conocí el café ya de manera profesional y me terminó secuestrando. Me terminó llevándome llevándome literalmente a un montón de lugares. Así que eh, comienza pues siendo un, un bebedor de café eh, eh, normal, eh, en mi casa, en, en mi familia siempre tomamos eh, eh, siempre consumimos café probablemente sin mucho conocimiento sin, sin saber de, de variedades y de, y, de, y de cosas finas pero siempre supimos apreciar una, una, una taza decente de café y, y, y yo creo que así se comienza probando, así fue como comencé eh, con la diferencia de que ya teniendo nuestro negocio eh, Biscuit Factory como una panadería, eh, decidimos diversificar la panadería y bajo la lógica de que café y pan dulce siempre van de la mano, eh, decidimos meternos a la aventura del café, pero ya, ya con conocimiento. Y ahí fue donde me entrené en materia de barismo, eh, conocer variedades y, y métodos de preparación. Y así fue como introdujimos eh, el café a nuestro negocio, a, hasta convertirnos a lo que actualmente somos.
0: Súper. Sí, precisamente a, esa, a ese punto iba, que tú vienes, tú provienes de una herencia culinaria bien fuerte. Entonces, sí. eh, digamos, natural que te diera por esa línea de negocio, pero pero es bien interesante cómo Biscuit también se ha ido diversificando porque ustedes no los podría yo tipificar ni como cafetería ni como un restaurante en el rango tradicional. Ustedes tienen un menú gourmet.
1: De hecho, el, el qué somos, esa pregunta, eh, fue algo bien <risa> difícil de, de definir, incluso por nosotros mismos, porque el negocio nació como panadería, pero después fuimos, fuimos evolucionando y, 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 y ofreciendo cosas nuevas y respondiendo a lo que el cliente quería. Y allá, por si no me equivoco, 2017, que fue la última el último refrescamiento de marca que hicimos ya de mano de, ya de, de la mano de mi hermana, que es nuestra diseñadora gráfica, eh, fue donde ya nos sentamos y dijimos, bueno, miren, eh, la marca se construyó un poquito en desorden y todo, pero, pero nunca es tarde para ordenar, entonces, ¿qué somos? Eh, ¿A qué nos dedicamos? Y fue que tras varios días de, de análisis y, y todo, eh, concluimos que, eh, o, sea, o más bien caímos en cuenta en los tres conceptos a los que nos dedicamos, que es el coffee shop,
0: Ajá. Eh,
1: el bakery, eh, que encierra todo lo que tiene que ver con panadería y postres, y el gastropub, que es un restaurante, eh, informal, tipo bistro, con, eh, con una oferta. Entonces, a, a, con esos tres conceptos al fin pudimos definir realmente qué éramos. Y, y, y bajo esos tres conceptos es que hemos venido eh, operando y tomando decisiones en los últimos años.
0: Me encanta, me encanta que nos compartas esa segmentación del negocio porque lo podemos ver claramente incluso en los diferentes horarios. Pero creo Correcto. que también en, en términos de emprendimiento y, de, y hablando pues de, de un negocio que tiene muchos años de existir, eso es bien importante, porque a todos nos pasa y a todos nos hacen esa gran pregunta de ajá, pero ¿y qué vendes? Uh
1: -huh. ¿y qué
0: sos? O sea, justo ese... Algunas semanas estuve en una capacitación de color y una chica tica ya conocía diseño UNE. Y en el grupito de trabajo, que éramos eh, grupitos de tres personas, me dijo: Sí, así ah, tú, so, ustedes hacen de todo, verdad? Y yo eh, no, <risa> no hacemos de uh -huh. todo, pero para el quizás para el rubro tradicional, si decimos diseño sí parecería que hacemos de todo. Pero, pero en realidad no. Ajá. Y yo creo que, que ahí sí podría entenderse de esa manera. Entonces, es interesante cómo tú nos, nos eh, haces entender desde adentro a Biscuit. Porque si tú me dices, Vero, ¿y para usted qué significa Biscuit? Yo te voy a decir, es un lugar donde puedo irme a trabajar en la tarde bien rico y en la noche si quiero cenar para mí la, la para mí biscuit es comida gourmet eso es lo que está más grabado en mi cabeza
1: eh, a pesar de que, de que comida gourmet bueno es, es, un, es, un, es un término o un concepto tan amplio tan, tan grande eh, sí que, que si, 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 yo, si yo tuviera que definir el, el negocio, tal vez no utilizaría ese, ese, ese concepto. Porque, Obviamente. Porque creo que lo, que lo que el cliente o el público tiene en, en la cabeza como comida gourmet es algo muchísimo más elaborado. O sea, yo pienso un, un filete de salmón, un... un un puré de papas a la francesa, así super, super limpio, super liso, eh, montajes elaborados, eh, cosas que no somos. Eh,
0: sí, sin embargo, pero pero, pero, <risa> pero los platos de ustedes sí son elaborados. Yo me, yo me refiero a la, a la experiencia culinaria que el okay. menú de ustedes tiene, que, que no está en la categoría y no se parece para nada a un lugar de comida rápida, obviamente.
1: No, correcto. Nada, nada, nada que ver con eso. Ajá. Interesante, interesante también analizar cómo, cómo alguien, alguien externo, pero que nos conoce de años eh, tiene este, este concepto interesante. De, de, de sí, nosotros. porque
0: fíjate, fíjate que cuando yo empiezo a hacer mi, eh, mi sondeo. <risa> Para celebrar mis 15 como speaker, Ajá. ustedes siempre estuvieron en mi lista y siempre fue una, una definición de quiero un lugar rico, pero donde también me sienta rico. Ajá. Los primeros que en serio empecé a descartar fueron los hoteles, porque aunque son lugares a nivel de diseño espacial, de diseño interior, muy bonitos, muy elaborados, a veces te hacen sentir frialdad y sí, yo no quería eso, yo quería... Un cliente más. Ajá, y yo lo que quería compartir con ese grupo tan íntimo de personas que me acompañaron era justo sentirme en casa, Ajá. en un lugar donde pudiéramos comer rico y que se sintiera rico. Y por eso sí. fue Biscuit. Qué bueno. Nos alegra mucho. Pero a ver, volvamos al tema del café. ¿Qué significa para ti el café, Víctor?
1: Híjole, para mí el café ha sido un producto eh, ah, eh, súper temperamental.
0: ¡Guau! Wow, porque,
1: porque es un uno tiene el concepto de café, café es café, café es una bebida súper común, eh, la, la segunda bebida más consumida en, en el mundo después del agua, y, y qué tiene de especial una taza de café, pero sí tiene mucho, mucho de especial una taza de café, y puede ser la peor taza de café de tu vida, o la mejor, y que, y, y que, te, y que te, te, te arregló tu día entonces, eh, uh -huh. conmigo el café ha sido eh, súper bueno, súper agradecido. Eh, desde que comenzamos a trabajar con el café en el negocio, que fue precisamente en 2011, cuando abrimos nuestro, nuestro local de Antiguo Cuscatlán, que fue como el, el, el punto de, de, de evolución del negocio, donde pasamos de ser solo panadería a convertirnos ya en un coffee shop desde ese momento creo que nos tomamos tan en serio eh, el servir café el preparar café que, y, 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 el, y el respetar este producto que, que al final nos, nos trajo tanta cosa buena eh, como negocio, como familia y, y, y personalmente a mí eh, que definitivamente no veo mi vida o sea, si veo para atrás no veo qué que hubiera, que hubiera sido de, 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 de mi yo profesional sin haberme metido en el mundo del campo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues haber conocido tanta gente eh, importante, ahora importante en mi vida, eh, maestros, entrenadores, eh, pero sobre todo clientes clientes que se volvieron amigos amigos que se volvieron clientes todo por una por una taza de café eh, y como como añadidura eh, porque es importante mencionarlo eh, los campeonatos y las competencias y los viajes y, y las experiencias alrededor del mundo que definitivamente me han ido formando como, como profesional todo esto quiero creer que, que ha venido a, a nosotros por el simple hecho de respetar el producto por el simple hecho de tratar de servir la mejor taza de café que llega a nuestras manos y creo que es un un, un buen karma el que se nos ha devuelto.
0: Definitivamente. Y te lo juro, te escucho y hasta se me pone chinita la piel. O sea, ¿cómo resuena esa frase tuya de respetar el café? O sea, suena, suena tan fuerte. Uh -huh. Es que es algo súper importante porque
1: eh, no concibo el hecho de dedicarme a algo sin tener respeto por ese algo. No, no, me, no, me, no me cabe en la cabeza. Sí, eh, estoy de acuerdo puedo poner,
0: contigo.
1: Puedo poner ejemplos de, de amistades mías que se dedican también a, a la gastronomía eh, y, y, y tienen aquel respeto por, por lo que hacen, eh, mis amigos de, 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 de Raíz y el Xolo, de, de Alex y Gracia, que se dedican a, a resaltar y a, y a ponernos enfrente a nosotros los mortales, eh, la gastronomía mesoamericana y el maíz criollo... Y la manera en la que ellos hablan de, sus, de, 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 de a lo que se dedican, eso es, es pasión pura. Y, y, y no, no, insisto, no consigo el hecho de dedicarse a algo sin sentir pasión por eso. Y nada eso creo que, que, que ha sido parte importante de, de hacer lo que hacemos, como negocio, como familia y como persona.
0: Me encanta, me encanta. Cuéntanos un poquito cuáles son los roles de los cuatro integrantes de la familia en el negocio.
1: Con mucho gusto. Bueno, mi, mi, quienes fundaron el negocio fueron mi papá y mi mamá eh, el 11 de febrero de 1999. Eh, ellos decidieron salir de, su, de sus zonas de confort cada uno eh, mi papá se independiza de, 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 del negocio de su familia mi mamá eh, eh, renuncia de, de su trabajo de años en, un, en, en una eh, institución eh, gubernamental y con sus retiros eh, lo invierten y eh, fundan, fundan la empresa eh, así que por eso es que Siempre que, que, que platico cosas del negocio me encanta eh, decirlo que esto si bien yo he sido cara del, del negocio y, y de la marca no soy yo o sea, somos todos todos los involucrados y quienes y quienes se aventaron al, al a fueron, fueron pero así es se dedica todo a todo lo que tiene que ver con, <risa> con, con, con administración, eh, administrativo financiero. Eh, mi mamá es la encargada de varias cosas. Eh, número uno, producción. ¿A qué nos referimos con producción? Todo lo que tiene que ver con panadería. Con panadería, postres, recetas, uh -huh. etc. Ella es la, la, la cabeza de, de producción. Y además es la encargada de... de le, le, lo quiero poner, entre comillas, de recursos humanos, pues porque no tenemos un departamento de recursos humanos tal cual. Pero ella es la encargada de, de permisos, de horarios, de, de, de regaños y, y todo lo que <risas> tiene que ver con, con el personal. Okay. Luego, estoy yo, que prácticamente soy el, el, el operativo, que tengo que ver con todo lo que tiene... Eh, eh, el restaurante, eh, alimentos y bebidas, eh, y mi hermana, que es quien tiene que ver con toda la comunicación e imagen del negocio, que es nuestra diseñadora gráfica. Así es como nos, eh, nos componemos. Yo le, les hago la broma a mis papás que les, que les hizo falta tener un hijo más y que fuera el abogado, y así no pagábamos abogados abogado. Pero... Ni modo, hizo falta.
0: Bueno, cuando tus hijos crezcan, que también ya los hemos visto en las redes sociales de Biscuit, vamos a ver a qué se dedican ellos, ¿verdad? A
1: ver, a ver a qué apuntan.
0: Sí, me encanta. La verdad es que sí, yo les cuento para quienes están en otros países, eh, cuando tú llegas a Biscuit, siempre ellos andan pululando por allí siempre te andan saludando y eso es bien rico porque no están aislados solo viendo que todo funcione, que se genere dinero, que todo esté bien servido, sino que en serio te hacen sentir como parte de ello. Cantidad de veces he saludado a tu papá, cantidad de veces me he despedido de tu mamá. Bueno, recuerdo igual cantidad de veces que llegué y tú solo me veías y me decías, Té de rosa y, y pastel de zanahoria, ¿verdad? <risa> <risa> entonces yo no era tan cafetera, aunque les sigo diciendo que adoro el té de rosa, te disco. Este es delicioso. <risa> sí, es súper rico. Entonces, ahora en el café está también íntimamente vinculado al mundo de los creativos.
1: Correcto, es pura gasolina.
0: Sí. Totalmente.
1: A ver, sí, es y, pura, pura, pura gasolina para, para el cerebro, definitivamente.
0: Sí, pero también nos ayuda a conectar ideas, nos ayuda a generar negocios, nos ayuda Exacto. a conocer gente. O sea, si hiciéramos la cuenta de cuántos negocios o cuántas eh, tomas de decisiones importantes uh -huh. se hacen en torno al café. Imagínense por dónde andaría la cifra.
1: Sí, sería. Eh, bueno, nosotros lo vemos todos los días en el, en, en el negocio. Es, es, es una excusa para. Es una excusa frente, bien rica. Sí, para <risas> sentarme frente a alguien y proponerle algo o, o tomar esta decisión o, o no darle largas al asunto, lo, lo que sea. Pero es, es la excusa. Y sí, funciona.
0: Sí, sí, bueno, sobre ese tema podríamos hacer otro episodio de, de podcast muy interesante porque de verdad hay estudios concretos en, en esta relación creatividad-cafeína bien, bien eh, ricos en cuanto a contenido y que a veces nos lo pasamos desapercibido porque nos quedamos con el aroma y el sabor, pero sí puede ir más allá, va más allá. Y hablando de la parte, de la parte creativa de Víctor, cuéntanos alguna anécdota de algo inusual, raro, quizás tan loco que hayas hecho eh, como barista o en alguna de tus competencias internacionales, que ya vamos a llegar ahí en detalle, pero hay algo así que tú hayas dicho, ay, esto no sé si va a funcionar y, y si sí salió.
1: Eh. De, definitivamente una de las anécdotas así de, de, de procesos creativos eh, tiene que ver con, con, con un campeonato eh, mundial. Así que, si quieres, platicamos primero de eso y luego cuento la anécdota para, 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 tener, vale, para dar eh, el contexto. Concepto. Ajá, con, Ajá, el contexto. Así el es.
0: contexto. Vale, dale.
1: Eh, bueno, el mundo del café es súper es, es amplio y, y una de las. De las, eh, que, de, de, de las razones por las que el café se ha ido profesionalizando eh, han sido las competencias de café. Eh, pero, ¿Pero de qué trata? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que se pone a competir un café? ¿Cómo es la cosa? Bueno, eh, yo he tenido la oportunidad de participar en, 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 en campeonatos nacionales y mundiales de baristas, pero... ¿Qué es el barista? ¿Quién es el barista? El barista es el profesional en la preparación de bebidas a base de café. Suele confundirse con el bartender, pero el bartender es al licor y el barista es al café. Eh, maneras de preparar café hay miles, eh, pero una de las más conocidas y, y, y en la que se basa el campeonato eh, de baristas es la máquina de expreso que es esta maquinita que está siempre en la, en, en la barra de su, de su café favorito y en donde se extraen expresos y se fuma leche y, y se preparan bebidas eh, desde hace ya varios años en el salvador se ¿sí? eh, eh, organizan el campeonato nacional de baristas que busca eh, premiar al mejor barista de, de la competencia y eh, quien gana la competencia se gana también la, eh, el derecho de representar a El Salvador en el campeonato mundial de baristas eh, yo tuve la oportunidad de competir eh, tres veces en el campeonato nacional de baristas la primera en 2013 quedé en sexto lugar, luego hice pausa en competencia y me metí a juzgar también aprender el otro lado de la moneda, y luego uh -huh. en 2016 volví a, a inscribirme en el campeonato, ganamos el campeonato nacional eh, dos veces, en 2016 y 2017, y en 2016 eh, fui a representar a El Salvador a Dublín, Irlanda, al, al campeonato mundial, y en 2017 eh, a Seúl, Corea del Sur. Eh, y eh, ahí en, en, en Seúl, 2017, es donde eh, sucede la, la anécdota que quiero contar. Eh, el campeonato de baristas, eh, uno tiene que presentar 12 bebidas a un panel de jueces, eh, son cuatro espresos el espresso es la bebida madre del barismo luego están cuatro bebidas de espresso y leche que puede ser desde un maquiato hasta, hasta un latte, uno decide qué es lo que va a servir y cuatro bebidas creación cuyo ingrediente principal sea el espresso esta bebida es quizás lo más complicado del, de, del campeonato porque eh, es, es bien amplia la, como el, el criterio de, de evaluación, porque es el expreso más los ingredientes que le querrás poner, siempre y cuando no sean eh, bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas. Así que, ¿qué? Okay, entonces, ¿qué hago? ¿Con qué lo mezclo? ¿Y, y, y, o, 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 ¿O cómo me guío para saber qué presentar y, o, qué, o, o, o qué servir? Entonces, aquí es donde viene ya la, la experiencia del barista y de quienes están entrenando uh, y guiando al barista eh, y el, el camino lógico es primero conocer el café que se va a utilizar en, en, en la competencia ¿Qué quise hacer yo para, para esta rutina, para el campeonato mundial? Pues fusionar mis, mis, mis dos oficios que era eh, de chef y, y, de, y de barista y quise eh, presentar una, una rutina en donde eh, modificaba eh, ingredientes a mi antojo para poder eh, hacer un match entre los sabores de estos ingredientes y los sabores de mi espresso. Entonces, eh, utilicé la técnica de cocción que se llama subir, que es. Eh, cocción al vacío en temper eh, con temperatura controlada eh, cociné unas fresas porque dentro de las notas de cata de mi expreso eran fresas frambuesas, arzamoras maduras entonces cociné estas fresas en, 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 al vacío eh, evitando la reacción de Meillard. ¿qué es la reacción de Meillard? es cuando uno, por ejemplo, tira un trozo de carne a la plancha esta eh, reacción del calor con el producto crea esta costrita de, de sabor, eh, que es lo que le llamamos el sellado. Eh, es, esto es la, la descomposición de aminoácidos a través del calor. Y van creando esta, esta capa de, de... este crust, esta... Eh, Sabor eh, intenso, quemadito, que hace salivar eh, a, a la boca. Y esto nos hace sentir más rico eh, el, el, el producto. La reacción de Maillard sucede también en el tueste del café. Eh, de manera bien diferente a cómo se, a cómo se, se, se cocina un, un steak, pero, pero, pero sucede. Entonces, yo quería cocinar estas fresas sin reacción de mellar para poder extraer el sabor más delicado de las fresas y poderlo combinar con un sabor súper intenso que era el espresso. Entonces, fue un proceso creativo bastante, bastante complejo y que, que, que así platicado como lo estoy haciendo, probablemente ya los, ya los perdí. <ríe> pero, pero llevó mucha investigación, llevó... Eh, mucho tiempo de desarrollo llevó eh, eh, pruebas y errores, pero al final montamos algo súper interesante en, 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 en la escena, porque también eh, la presentación en el campeonato se hace en 15 minutos, como les decía, se tienen que servir, que servir estas 12 bebidas y además se está explicando, se está hablando, se está desarrollando la idea. Que uno lleva. Wow.
0: Pues, 15 minutos en, todo
1: eso. 15 minutos todo eso, correcto. Ok. Así que fue bueno, súper, súper interesante.
0: Bueno, yo yo sí te puedo decir que logré sentir los aromas mientras los estabas describiendo.
1: <risa> sí, era algo algo bien <risa> interesante. Y, 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 y lo bueno es que pues les, les gustó y, y, y funcionó.
0: ¿Esa fue la vez en la que pusiste la, la nube de algodón de azúcar o no?
1: Correcto, porque ya después de, de, de las mezclas que hice del espresso con el, con el sirope de fresas, eh, para endulzar la bebida utilicé justamente una nube de, 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 de algodón de azúcar eh, a la que se le servía ya la, la, la bebida preparada y se derretía el, el, el algodón y, y ya terminaba la, la, la bebida y el, el mismo algodón también le, le aportaba una textura bien interesante y, y funcionó, funcionó y, visu y
0: visualmente novedoso también
1: visualmente fue muy interesante no quisiera contarles lo complicadísimo que fue conseguir el algodón de azúcar allá en Corea ¿Qué? <ríe> porque, porque fue, fue un gran relajo eh, pero, pero sí, fue, fue, fue toda una aventura.
0: Me encanta, me encantaría verlo aquí. Igual de gustarlo, porque les cuento, yo, yo me hice cafetera gracias a Ale, que Ale es mega cafetera. Y él, pero Ale sí es de café negro. Ajá. Yo soy súper visual. A mí, mientras más raro, exótico me lo presentes y más me enamore el ojo, más me gusta. Correcto. Entonces, todo, todo, todo. Solo, sí, o sea, solo de, de escucharte y yo en serio es, me imagino que algunos de ustedes también lograron percibir el aroma de estos frutos rojos. Imagínense verlo, o sea, ver ese esa bebida con con esas notas de sabor, los aromas y encima un algodón de azúcar. Yo lo quiero ver. <risa> <risa> Yo lo quiero ver. <risa> sí, entonces la creatividad y el café tienen mucho, mucho que compartirse, mucho que aportarse. Totalmente. Igual la innovación. Así, me encantó toda la descripción que nos diste tan técnica, tan del área de ustedes como baristas, pero también quienes nos estén escuchando y, y sean parte del rubro, <coughs> quiero destacar en esta búsqueda de Víctor también el componente de innovación, que creo que no deberíamos de perderlo ninguno en ninguna de las áreas en las que nos desempeñemos, pero que la base para poder ser innovadores es primero perderle el miedo a la creatividad. Totalmente. O sea, si Víctor no hubiera explorado, analizado, yo no sé cuántas veces hiciste eh, la cocción y la, la prueba real, la experimentación, para que no se te pasara o para que no le faltara eh, esa pérdida de miedo a lo que pueda pasar también se llama creatividad
1: correcto y, y, y es, es curioso porque me dedico a, a dos rubros tan tradicionales como la panadería y el café que uno puede pensar y bueno, aquí ¿en, en qué se puede innovar? o sea, si ya todo está hecho ya todo está escrito ya no voy a desarrollar un nuevo horno para cocinar mis, mi, mi pan dulce. No voy a desarrollar un nuevo método de preparación de café, si hay miles. Eh, pero siempre, siempre, siempre hay algo, que, que, algo nuevo que mostrar o una manera diferente de mostrar las cosas. Que es precisamente lo que nosotros hemos buscado hacer en, 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 en el negocio. Que, ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo, si...? Los 5, 6, 7 diferentes métodos de preparación de café que nosotros servimos lo sirven otros coffee shops, sí, sí, de definitivamente que sí. Eh, Tener 4, 5, 6 diferentes cafés lo tienen otros coffee shops, correcto, todos lo tienen, así es. Pero nosotros hemos buscado, eh, en un caso muy puntual, llevar la información del café hasta las manos de, del consumidor o las manos o, o los ojos del consumidor eh, porque nos dedicamos al mundo del café de especialidad y una de las cosas más importantes del café de especialidad es la información es la historia detrás de esta taza de café eh, ¿a qué nos referimos con historia? pues, pues todo su su su, su nombre y firma, eh, de dónde viene, qué variedad es, qué finca es, de qué región, cómo se llama el productor, cuál es la, el, el proceso y la manera de prepararse, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros antes eh, llegábamos a la mesa con el café que el cliente había ordenado y le comenzábamos a recitar aquel poema de información que aquí, que allá, que mire que este café tiene aquí y, y viene de no sé dónde y, y don no sé quién y don no sé cuánto. Algunos clientes prestaban atención porque estaban interesados en, en lo que les decíamos. Otros clientes era como: ah, Ok, servímelo.
0: Apúrate y servíme mi café. <risa> Hacémelo en modo tweet.
1: <risa> Correcto. Eh, yo me dediqué a observar eso. Eh, me dediqué a, a, a ver la reacción del, del cliente y, y, y muchísimo menos de la mitad de los clientes ponían atención. Entonces, yo estaba probablemente incomodando al cliente, queriéndole ofrecer información que el cliente quizá no estaba en ese momento... Eh, dispuesto o, o, o en el mood para recibir. Entonces uh -huh. desarrollamos las tarjetitas de información del café. Eh, en, en una tarjetita del tamaño de, de tarjeta de presentación pusimos toda la información de todo el, de, de, de todos nuestros cafés, como bien, de, de cada café. Eh, uh -huh. Jugamos con códigos de colores y al cliente se le sirve la taza de café. Y a la par su tarjetita. También me, 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 me imaginé esto con mi hermana eh, poniendo la tarjeta eh, al, al reverso.
0: Uh -huh.
1: Descubrir. Lo, lo pudiera llamar como metafórico de que queda opción tuya descubrir, darle la vuelta a la tarjeta y llenarte de información o simplemente la tarjeta ahí queda en la mesa y disfrutaste de tu taza y te gustó y punto pero, pero, pero fue algo un, un proceso de, 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 de análisis y también creativo, el desarrollar estas tarjetitas eh, lanzamos las tarjetitas sin, sin, sin mucho ruido y en ese mes se nos eh, casi triplicó la venta de métodos de preparación de café wow. porque Ajá. la gente tenía información, tenía algo diferente en sus manos ya no era aquel recital del barista a la par de ellos sino que la información la tengo en mis manos me la puedo llevar si quiero la Ajá. leo si quiero pero ya fue algo más íntimo entre tasa y cliente y funcionó. Funcionó súper, súper bien.
0: Sí. Cosa que te, lo mantenemos. Te voy a, te voy a contar que en el rubro de las capacitaciones también funciona mucho. La gente siempre quiere llevarse algo, así sea una página impresa, Ajá. pero, pero es hay una conexión entre el recibir algo en tu mano y no solo algo digital, o algo que te estén diciendo persona a persona. Ajá. Entonces, eh, si sí funcionan esta, estas tácticas o, o estas estrategias, porque a quien realmente ama el café en este caso, la va a guardar. Y aprendió Correcto. algo, y lo va a comentar seguramente.
1: Así es, o sea, ten, tenemos clientes que coleccionan las tarjetitas, eh, que las andan ahí en, en, en su billetera o en, en su, en, a la par de sus documentos. Y, y nada, fue, fue un detallito. Sí, me, me, me implica un costo, porque o sea, andamos a hacer tarjetitas bonitas, troqueladas, con en papel bonito, bien, bien impresas. Pero la cultura que una simple tarjetita ha creado es súper valioso así que sí. estamos contentos con eso
0: sí, yo aquí sí si voy a hablar como diseñadora <risa> eh, a veces eso, esas pequeñas inversiones también hay que verles la proyección en términos de negocio si tú la hubieras impreso en bajo costo para ahorrarte dinero no hubieran tenido quizá el impacto como para que alguien la guarde, para que alguien la mantenga. Eh, el, dise el diseño sí puede ayudarte también a mejorar tus ventas, la percepción de la gente y esto también tiene que ver todo con el manejo de la marca. Dejemos de pensar en que branding es solo el logo, el nombre y ya. Y,
1: la, y las redes sociales.
0: Ajá, cabal, y las redes sociales. Es, no, el branding es todo un concepto. Desde cómo se presentan las personas que trabajan contigo, en este caso meseros, baristas, eh, ustedes mismos como dueños del negocio, eh, la comunicación en todo sentido, comunicación gráfica, comunicación en redes sociales, el tono en el que te diriges a las personas, todo eso está condensado en esa pequeña tarjeta de presentación ahora orientada a los diversos tipos de café que tú nos comentas.
1: Correcto. Y, bueno, eso es una tarjetita que, que sí llevó Llevó mucho pensamiento, llevó mucho eh, tiempo de desarrollo. Eh, hay elementos muchísimo más complejos, como por ejemplo un menú, que lo luego, hemos que luego platicado, sí. que debería llevar, híjole, muchísimo sí, 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 más tiempo y muchísimo más eh, cabeza de parte de, de, de llamémoslo así, del emprendedor.
0: Sí, te bien. digo, eh, en, en términos de menú, antes de, de darte la palabra como experto, le voy a contar así dos, dos anécdotas mías. El lugar puede estar hermoso en términos de ambientación. Te puede hacer sentir súper bien. No te querés ir de ahí, querés seguir pidiendo más. Pero si no puedes leer, yo en serio tengo una aplicación con una lupa en mi celular. Yo activé la aplicación para poder leer, porque así de chiquititillita, era la fuente, o sea, la primero había un bajo contraste entre el color de la impresión y el color del papel, que no era blanco, y luego en serio no leía, ni alejando el brazo, ni acercándolo, o sea, probé de todo, mejor puse la aplicación para poder leer, y cuando la mesera me vio hacer eso, ella mejor empezó a relatarme el menú. O sea, ¿qué significa eso? El menú no funciona. Y hay otro lugar que el menú es enorme, es súper largo, es grande, ocupa bastante espacio en la mesa, pero lo menos que tú encuentras ahí es lo que quieres pedir. Porque está mezclado con la historia del dueño del negocio, con la novela de cómo nació el negocio y en medio están las bebidas y en medio están... Y si te cambian de posición alguna cosa, ya no la encuentras. Ahora sí, te cedo la palabra para que nos cuentes cómo debería de ser la estructuración de un menú sin llegar a términos de diseño, porque el diseño viene después de que ustedes como dueños de sus negocios han creado la lógica del menú.
1: Bueno, en este caso, eh, híjole, no, no, ¿quién debe decidir cómo hacerse un menú? Porque el menú debe hacerse de acuerdo a las necesidades de cada negocio, eh, qué es lo que más le interesa vender este negocio qué es lo que lo que sus costos necesitan que venda más eh, su concepto su su clientela o cómo responde a las necesidades de su clientela entonces eh, no sé cómo funciona, funciona mi menú, el dinero pero el de alguien más uh -huh. debería ser su su investigación o, o su o su desarrollo su menú. Por eso es tan eh, inútil el hecho de ir a copiar un menú que me gustó de aquel otro restaurante. Porque ese menú se diseñó para ese restaurante. Ojo, si es que lo diseñaron pensando en el restaurante. ¿Y qué tal si lo copiaron de otro otro restaurante? Entonces estás fusilando algo. Que ya ni sentido tiene. Entonces, eh, sí, es, 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 es un tema súper importante el menú, porque al final es lo que vende, es, 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 un, es un anuncio en las manos de los clientes eh, que, que busca que el cliente, o sea, que busca llamar la atención del cliente para que compre, para que pida, para que se vaya por ese plato que te interesa que se venda eh, a lo largo de, de la historia de nuestro negocio hemos hecho 15 18 diferentes menús y cada vez hay algo que mejorarle al menú siempre eh, concluimos con, con mi hermana eh, con, con quien hacemos el diseño que este sí es el mejor menú que hemos hecho al final. Ajá. <ríe> pero, cuando, pero cuando toca renovarlo hay cosas que se pueden mejorar porque siempre hay algo que descubrimos que el cliente no logró leer o pasó por alto porque tal vez estaba más complicado. Eh, también tengamos en mente que que nuestro público no lee la gente no lee o sea puede tener información en el pero simple sencillamente no lee entonces también hay que, hay que tomar en cuenta eso y, y ver de qué manera se facilita la información o se, o se pone de una manera llamativa
0: Ajá.
1: también sin, sin hacer un, una biblia de menú porque, eh, en el caso nuestro tenemos el, el, el problema de que nuestro menú es súper 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 extenso entonces pero, pero así es o sea, no, no lo puedo recortar porque, porque todo eso es lo que ofrecemos y solo eh, eh, en materia de café son varias páginas porque esa es la oferta de, de bebidas a base de café que servimos uh -huh. no, no lo puedo recortar eh, pero sí puedo pensar mejor el diseño, sí puedo ordenarlo, sí puedo eh, hacerlo mucho más comprensible y que el cliente pueda tomar su decisión más fácil. Eh, cuesta, quiere tiempo, quiere eh, esfuerzo, quiere diseño, quiere prueba y error, pero, pero se puede. De hecho, estamos justo en este momento. Ya se, se mandó a imprimir la, la nueva versión de nuestros menús eh, y nos llevó mucho, mucho eh, tiempo definirlo porque siempre buscamos que, que sea algo bonito y algo funcional. Pero sí, es un relajo.
0: <risa> sí, toma tiempo, toma tiempo. Hay que sentarse, dedicarle horas... Y yo creería que sí hay parámetros generales como para poder hablar de un menú, pero estoy de acuerdo también con Víctor con que cada dueño de negocio es el mejor referente y el que más conoce su negocio, su tipo de público y la oferta gastronómica que tiene. Pero, pero sí le diría como usuario quítense por un rato el romanticismo véanlo objetivamente si ustedes lo pueden leer si ustedes lo comprenden si cromáticamente funciona y si está laminado porque también esa es otra decisión cómo funciona un laminado versus la iluminación nocturna se va a seguir leyendo igual o no eh, otro tema muy amplio sería la fotografía de los platillos. Eso también atrapa visualmente, eso también eh, genera un, un enganche súper fácil que aquí sí puede ir amarrado a las redes sociales. Y luego, si dejamos de tener, como nos pasó recientemente, un menú impreso por una situación... Eh, de salud qué va a pasar con un código QR qué va a pasar con un menú en formato digital y cómo personas también y aquí hablo por mis papás porque me sucedió o sea ellos vieron en un lugar un código QR se cruzaron de brazos me volvieron a ver y fue aquel lenguaje no verbal de te toca hacerlo a ti y decirnos qué hay <coughs>
1: Sí, es, 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 es gracioso el, el, el problema con el QR porque para nosotros como negocio sería tan fácil.
0: Sí, baja costos, o sea, hay un montón de, de beneficios.
1: Pero eh, hay, hay una brecha tecnológica con el usuario y simplemente no, no, no funciona eh, o no funciona para todos.
0: Eh, completamente hay una brecha generacional pero yo les digo, o sea, si sí habemos usuarios también que amamos ver un menú si está bien hecho, si se comprende o sea, de hecho, vuelvo a mi mami mi mami es fan de leerse todo el menú del lugar a donde la lleve yo también, a mí me encanta yo,
1: también porque a eso me dedico pues, pero, pero sí, yo soy de leer el menú completo eh, por, 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 por el gusto de leerlo, por el gusto de, 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 de entenderlo eh, uno, uno va, va viendo, ah, qué bonita esta idea qué chivo aquí, qué chivo allá o simplemente, N -n -n, no lo entendí pero, pero sí, soy, soy de, de, de leer eh, completo los, los menús sí, y exacto sí, a, a pesar de que soy eh, generación digital. Eh, prefiero mil veces un, un menú físico que, que, que un menú visto en el teléfono.
0: Sí, sí, yo ahí también comparto contigo. Eh, bueno, me gustaría que nos compartas un, un poco de cómo has cuidado a través del tiempo tu marca personal, porque estamos en un momento en donde la marca personal ...sí influye de manera importante en la reputación de un negocio y de los dueños del negocio.
1: Totalmente, y es algo tan delicado, <ríe> tan, 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 tan frágil esa, eh, esa relación de, de dueño-empresa que, que es complicado, es, 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 es difícil... Eh, mi marca personal, eh, realmente nunca la trabajé intencionalmente. Eh, siempre fue alrededor de la marca del negocio. Eh, porque, porque sí, nunca, nunca tuve la intención de... de, 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 de de que mi nombre se, se volviera una, una, una marca. Sin embargo, pasó. Lo que sí fue intencional fue eh, en, el, en, en materia de, de, del barismo como, como, como actividad, ya sea en campeonatos de barismo o en, o en eventos de barismo. Yo sí fui... Eh, desarrollando mi look eh, en la barra con ciertos Ajá. elementos que me, que, me, que me identifican. Por ejemplo, siempre que, que, que estuve en un, en un escenario eh, para, 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 para competir en eh, campeonato de barismo, yo siempre utilicé un sombrero, eh, un sombrero tipo, tipo fedora de, 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 de ala corta, de hecho, me gustan los sombreros y, y tengo eh, varios, varios sombreros. Eh, pero esto nació por una necesidad. Eh, yo 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 sudo bastante y, y, y sudo de la frente, sobre todo. Entonces necesitaba algo que, que me ayudara a detener la sudoración de la frente y de repente se me ocurrió ponerme un sombrero y funcionó. entonces
0: <risa> Qué eh, bueno, ¡Qué buena solución! Ajá.
1: Mi, mi marca eh, en el escenario eh, comenzó con, con, con esta necesidad. Luego lo complementé con eh, corbatines. Yo siempre que estaba eh, en una barra eh, de, de presentaciones, tenía un sombrero y un corbatín. Eh, y, y, y siempre jugando con, con, con combinaciones... Eh, eh, el, el color del, del corbatín con la camisa, con el sombrero y así, y, y, y se fue creando esta, mi marca personal, eh, que siempre que estaba tras una barra, estaba con, con, con mi sombrero y mi, y mi corbatín. No en el negocio, porque el negocio era más eh, eh, del día a día, sino en, 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 en barras de, de competencia. Eso sí puedo decir lo que fue intencional, eh, pero, pero mi marca personal alrededor del negocio sí fue bastante eh,
0: orgánico. Orgánico. Eh, yo aquí me voy, a, me voy a permitir sumar, porque entiendo que es difícil de pronto decir algunas cosas en primera persona, pero yo algo que sí les puedo decir, he observado constantemente en Víctor a través del tiempo es por un lado sus altos valores humanos que estoy segura que esto viene desde sus papás y también su esposa Víctor es súper amiguero es una persona que goza de mucho respeto y cariño no solo entre el gremio de, de baristas y el mundo del café sino en muchas personas, y eso se puede ver a simple vista, Víctor. O sea, yo sé que tú no nos lo puedes decir así, porque es difícil verlo y ser el espejo de ti mismo, pero para mí sí es muy claro, y eso es bien importante en términos no solo de marca personal, sino también de la reputación comercial. Un negocio eso, se puede acabar por una mala marca personal. Y ya lo hemos visto.
1: Eso es definitivo. Eso sí es, 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 es cierto. Pero también es, es, es una gran fortuna aquí, en, en mi caso, <coughs> contar con, con ese círculo bastante amplio de, como lo dije al principio, amigos que se volvieron clientes y clientes que se volvieron amigos, eh, porque sin, sin querer se, se, se han ido forjando eh, amistades muy bonitas, como la nuestra, por ejemplo, sí. eh, que, que justamente han, han, han surgido por, por, por la relación de, de te estoy sirviendo una taza de café, y, y ya. Y, y, ahí, y ahí pudo haber quedado, pero, pero no. Pero no, platicamos y, y, y nos caímos bien y, 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 y compartimos algo y, y, y simplemente siguió. La, la, la piscucha se elevó. Entonces, eh, es, para mí es, es, es pura fortuna. Es. es, es, es eh,
0: no, para, para es, mí es ser, para mí es ser como tú eres. Podría ser,
1: podría ser, pero... pero...
0: <risa> un poco de todo, digamos. Sí,
1: es, 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 un, es, un, es una suma de un montón de cosas, definitivamente.
0: Sí, a ver... Y um...
1: una de las cosas importantes es que esa taza de café que serví estaba buena.
0: Además, <risa> además... Si no, si no además... hubiera
1: estado buena, probablemente no, no hubiéramos tenido una conversación...
0: La taza de café y el pancito que iba a la par.
1: Mínimo, mínimo, eso es
0: indiscutible. Eso es de rigor. Correcto. Bueno, volviendo a tu formación como barista, para quienes desean emprender o están iniciando en, en este mundo, ¿para ti en dónde empieza el negocio?
1: Empieza en uno. Empieza en... en, en, en en, en uno como, como individuo, porque eh, puedo tener los mejores entrenadores, los mejores maestros, eh, si Harvard tuviera un, un departamento de baristas, <ríe> pudiera tener a los baristas de Harvard de encima, pero si yo no tengo eh, esa, esa pasión o esa idea de desarrollarme en esto, no va a funcionar. Simple y sencillamente no va a funcionar. Porque depende de cada quien, depende de uno mismo. Luego, ya que se tiene la aspiración personal, eh, toca rodearse de, de gente que sume. Perdón que Haga énfasis en esto, pero es que para mí es, 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 es algo tan básico el hecho de... No hombre, si, si, si somos, somos seres creativos por naturaleza, ¿por qué vamos a ir a copiar? Eh, sí está bien buscar inspiración, sí está bien... Eh, de inspirarme en, 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 en lo que hicieron allá en en Australia, y, pero copiarlo exactamente es, es, es un riesgo, es, es, es algo bien difícil porque, porque funcionó en Australia, pero aquí en El Salvador es, es, es otra cosa, es otra cultura, es otra gente, es otro poder adquisitivo. Entonces copiar es algo bien peligroso y ni se diga copiarle al, al vecino, ya, al que tengo a la par que es, es, es mucho más obvio que, que no fui creativo y que, y que como a este le pegó, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Creo que no. Sí, eh, espe
0: especialmente si se convierte también en una costumbre. Ajá,
1: así es. Ahora, ya tenemos un, un, un mercado, llamémoslo así, bastante maduro, que premia y castiga las, las prácticas de este tipo. Porque el, el que fue súper creativo y desarrolló lo propio y, 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 y la hizo, pues pegó y, y, y vendió. Pero también tenemos público bastante crítico y se da cuenta Pucha, que este eh, copiando quiere salir adelante. ¿verdad? Insisto, o sea, no es tan mal eh, inspirarse, pero una cosa es inspirarse y otra cosa es copiar descaradamente. Y es, ese tipo de, de práctica simplemente no tiene, no tiene vida muy larga, digámoslo así.
0: Sí. O por, su, o por otro lado, pues comprometerte en desarrollar tu propia metodología o tu propio método de preparación.
1: Correcto. Pero, pero ya es ya es un paso más allá. Ya, ya tuve que haber sido instruido para tener la capacidad yo de desarrollar algo nuevo.
0: Absolutamente.
1: De, de mi cabeza.
0: ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, justo tenemos en puerta un bootcamp. Eh, pues es un honor eh, tenerlo en alianza contigo, como Víctor Flores, con, igualmente. Con tu marca comercial que lleva tu nombre y justamente este bootcamp toca áreas complementarias para un barista o para una persona que quiera iniciarse en el mundo del café. Pero cuéntales a todos por qué es importante desarrollar también áreas complementarias claro, en pro de un negocio.
1: Claro, porque... No todo está en, en la habilidad de, de preparar un buen café, de, 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 de una figurita. O sea, eso es, es la, la eh, habilidad del barista en la barra, pero también, eh, así como lo hemos venido platicando en, a lo largo de este de este podcast. Son un montón de cosas más que, que se necesitan para que un negocio tenga éxito comercial. Eh, conocer de, de estrategias de, de marca, ya sea de marca del negocio como marca personal, eh, cómo proyectarse mejor en redes sociales, eh, <coughs> concepto. Yo soy... Eh, fanático de definir conceptos, porque no hay nada más bonito que en un negocio todo responda a un concepto, porque el, el concepto es como el, el esqueleto de, del negocio, eh, ya tiene dos brazos y no le voy a meter un tercer brazo porque no cabe en el esqueleto, porque no cabe en el concepto. Y entonces, es, es, es la manera de, de, de llevar ordenada la imagen y, y la marca de, de, de un negocio o de una persona. porque Recordémonos que de esto, de esto hemos, hemos estado hablando. Hay marcas de negocios y hay marcas de personas. Y todos estos conceptos son importantes, Es importante aprenderlos, es, es importante comprenderlos para poderlos aplicar en tu, en tu propia marca personal. Entonces, to, de, de estos temas y, 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 y varios más, es que eh, vamos a, a, a desarrollar en, en este bootcamp que realmente es, es algo súper interesante para mí, ya que no... No, no me dedico a la docencia, pero, pero sí, de acuerdo a lo que hemos platicado con, con, con Vero y, y el equipo de Diseño UNE, eh, tengo bastante que, que aportar en base a, a las experiencias personales para poder desarrollar eh, o ayudar a desarrollar eh, marcas personales y, y marcas de negocios eh, enfocados en los alimentos y bebidas, específicamente al café. Así que hay mucho, mucho que ver.
0: Sí, completamente. Y además, bueno, aparte de Víctor y yo, que, que vamos a estar al frente de este bootcamp, van a tener una clase especial sobre cómo Crear textos para ventas que va orientado a las redes sociales. Igualmente una clase de fotografía en donde van a utilizar su celular. No es necesario que compren equipo ni nada. A lo mucho un soporte, un trípode pequeño pues que les ayude a facilitar la toma de fotografías. Pero van a tener ya parámetros específicos de fotografía, de color y de cómo editar todo en su teléfono. También van a tener una clase especial de marca personal con Víctor y conmigo. Ya escucharon una parte, pero el tema es realmente enorme para poder desarrollarlo bien a conciencia y que sea una marca potente y diferenciadora. También van a tener una clase de Internet de las cosas. Ojo, cuando hablamos de Internet o Web 2, no nos referimos solo a redes sociales. Quiera, queremos que tengan un pensamiento global, no solo local. Quien quita y alguno de ustedes desarrolla un negocio en línea en torno al café. No todo tiene que ser un coffee shop. El coffee shop puede ser solo una línea de negocio, uno de los rubros, pero las posibilidades son muy amplias. Y también van a tener otra clase sobre cómo crear productos de su marca, es decir, eh, merchandising, es decir, eh, productos complementarios. En el caso de Víctor podrían ser tazas, eh, los delantales, que son muy característicos. ¿Por qué no el sombrero típico que usa Víctor? Sí, lo vamos a ver en él. Pero si tú te quieres parecer a él y tener un elemento que caracterice a Víctor porque estás tan identificado con su marca y con él como persona, podría ser un sombrero. Ahora, ¿en qué más se puede convertir el sombrero? En un llavero, en una postal, eh, un sticker, en un pin. Uf, se me va la cabeza diciéndoles la cantidad de cosas. A nivel de productos como elementos complementarios al negocio principal, que en este caso sería el café. Y así muchas más cosas más que ustedes van a aprender en este bootcamp que está pensado para complementar toda su pasión por preparar el café. Súper completo. Eh, definitivamente
1: son profesionales que manejan súper bien sus aptitudes en, en la barra, pero qué mejor que complementarlo con, con información de marca, de marca, algo eh, que, eh, propio de, 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 de alguien ligado al marketing y, y todo lo que vemos alrededor nuestro necesita o, o tuvo marketing, así que siempre es, 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 es bueno, siempre es necesario y rumbo a convertirse en profesionales más que integrales.
0: Así es. Así que bueno, te vamos a dejar el link en la descripción de este eh, podcast. Igual si estás en otro país lo puedes tomar. Esto va a ser a nivel virtual. Así que igual pueden eh, participar todos los que quieran desde los diversos países y ahí van a encontrar pues toda la información detallada. Víctor, qué placer conversar contigo, ya escucharon Víctor tiene voz de locutor, lo vamos a seguir invitando habla, habla súper bien y además su entonación, yo le decía fuera de, de grabación Víctor y él se reía pero, pero sí, gracias de verdad siempre es, es un placer conversar contigo, compartir ahora tu pasión por el café y, y una trayectoria para mí Impecable, admirable y pues sabes que cuentas con nosotros y con todo nuestro cariño y admiración.
1: Muchísimas gracias, pero realmente ha sido eh, una plática muy, muy agradable, muy enriquecedora. Eh, saludos a, a todo el equipo de Diseño UNE eh, por haberme tomado en cuenta para este proyecto, eh, para, tanto para el podcast como para el Bootcamp. Eh, amigos que nos escuchan, eh, ha sido un gustazo dedicarles esta, estas palabras y esperamos que los que a los que les ha llamado mucho la atención todo lo que hemos hablado se inscriban en el bootcamp y ahí nos vemos para compartir muchísimas más experiencias. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos ya saben, estamos a la orden para lo que necesiten y van a tener el link con toda la información, eh, tanto en las redes sociales como en la descripción de este podcast. Así que seguimos adelante. Yo voy por otra taza de café, ya se me antojó, ya me la acabé, <risa> quiero otro cappuccino. Quiero otro pastel de zanahoria con té de rosas de biscuit. <risa> así, que, <risa> <Sí>. <risa> así que bueno, como siempre, es un placer compartir con ustedes abrazos y bendiciones a donde nos estén escuchando.